0: В эфир информационный выпуск студии Олег Александров. Здравствуйте. В Минпросвещении российским школам запретили брать деньги с родителей на маски и антисептики, а также на термометры и другие санитайзеры, заявил министр просвещения Сергей Кравцов, поскольку средства на их покупку должны выделяться из региональных бюджетов. На прошлой неделе лидер СССР Сергей Миронов обсудил с министром тему школьных поборов, которую подняли перед Справедливоросом родители учащихся. Они жаловались, что в школах установили новые условия. Из-за коронавируса теперь собирают деньги с родителей на термометры, санитайзеры и прочее. «Мы направили соответствующее письмо о том, о том, что такого нельзя делать, и средства на это должны быть предоставлены в региональных бюджетах», – приводит слова Кравцова пресс-служба партии «Справедливая Россия». Кроме того, министр заявил, что в ходе дискуссии с Роспотребнадзором был найден компромисс по организации учебного процесса. В частности, по словам Кравцова, удалось исключить требование, чтобы в одном классе было не более 25 человек. По данным Минпросвещения, в день знаний 1 сентября в России за парты сели 17 миллионов детей, из них 1 миллион 900 тысяч первоклассников. «Тестирование на коронавирус должно стать бесплатным для всех россиян. Данная медуслуга стала самой востребованной в последнее время», — заявил лидер «Справедливой России» Сергей Миронов. По его словам, россияне делают огромное отчисление в фонд обязательного медицинского страхования, и, несмотря на это, они часто не могут получить даже самую простую медицинскую помощь. Сейчас бесплатное тестирование на коронавирус могут пройти только жители столицы, а в остальных регионах эта услуга практически недоступна. По зависимости от субъекта, один тест на инфекцию стоит от полутора до трех тысяч рублей, при этом сдавая его за время болезни часто приходится по нескольку раз, и делать это нужно всем членам семьи. Поэтому расходы могут увеличиться многократно. Как напомнил Миронов, теоретически некоторые категории граждан могут пройти тестирование бесплатно. Это в том числе граждане с внебольничной пневмонии, люди старше 65 лет и другие. Однако добиться назначения бесплатного теста непросто. Во многих регионах делают тесты бесплатно, как правило, только в экстренных случаях, и чаще всего даже людей с ОРВИ под разными предлогами отправляют в частные клиники и лаборатории. Ранее сообщалось, что Комитет Совета Федерации по социальной политике в начале осени предложит Министерству здравоохранения включить вакцинацию от коронавируса в программу обязательного медицинского страхования и национальный календарь профилактических прививок. Минфин намерен упростить оформление налоговых вычетов. Ведомство готовит законопроект, который должен упростить процедуру получения налоговых вычетов с покупки недвижимости или медуслуг. Уведомление о начале разработки документа опубликовано на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Речь идет о вычетах, касающихся возмещения НДФЛ. К ним относятся, например, расходы на благотворительность, образование или медицинские услуги, покупка или продажа жилья или автомобиля, вычеты с индивидуальных инвестиционных счетов. Как известно, обычно подоходный налог за граждан исчисляет и платит работодатель, соответственно, через него можно оформить и вычет. Но когда налоговый агент не определен или его нет, придется самостоятельно подавать в налоговую службу декларацию по специальной форме 3 НДФЛ, приложить к ней внушительный список требующихся документов, которые сильно разнятся в зависимости от типа вычета. «Наценки Почты России на отправление и прием посылок в отдаленных населенных пунктах категорически неприемлемы», заявил глава партии «Справедливая Россия», руководитель фракции СССР в Госдуме Сергей Миронов. «Люди не должны платить за одну и ту же услугу больше, чем их соседи. Я полностью поддерживаю требования Федеральной антимонопольной службы отменить наценку на почтовое отправление для отдаленных населенных пунктов», сказал Миронов. Ранее антимонопольное ведомство потребовало от Почты России отменить дополнительную надбавку в размере 100% на оплату посылок в или из труднодоступных населенных пунктов. Надбавка была введена в октябре прошлого года. Лидер СР напомнил, что Почта России является государственной компанией и главным образом должна преследовать социальную, а не коммерческую эффективность. В ближайшие дни в России прогнозируется аномальное тепло. Научный руководитель гидромедцентра России Роман Вильфанд сообщил, что около 95% территории страны окажется в зоне аномального тепла в ближайшие 5 дней. Самые яркие температурные аномалии ожидаются на Урале и юге Западной Сибири, где температура воздуха может на 6-8 градусов быть выше нормы. По словам Вильфанда, исключением станет северо-восток страны. Там температура будет около или чуть ниже нормы. Вот такой небольшой подарок от закончившегося, к сожалению, лета. Вы слушали новости, оставайтесь на справедливом радио, будьте в курсе событий.